0: magazine littéraire présente Portrait, le podcast qui retrace la vie des grands noms de la littérature. Épisode 15, Colette, femme libérée. De la scandaleuse à la bonne dame du palais royal, les légendes ont fleuri. La romancière en était parfois l'origine, nourrissant son œuvre par sa vie et ses amours. Cette figure de femme libre n'a pas pris une ride. Colette en quelques clichés. L'écrivain enraciné d'abord, qui a toute sa vie conservé l'accent rocailleux de sa bourgogne natale. La jeune femme ingénue ensuite, qui débuta comme nègre de son premier mari. Ainsi, les Claudines parurent sous le nom de Willy. Femme trompée, écrivain exploité, la petite bourguignonne effacée se mua en parisienne émancipée. Entre 1906 et 1912, ce fut l'endroit du music-hall. Image de pantomime lascive et de danseuse du Moulin Rouge, la poitrine avenante offerte sur scène au regard, et Colette, vedette de défrayer la chronique par ses amours saphiques, avec notamment la fille du duc de Morny, la célèbre Missy. Entre deuil et rupture, l'envers du décor était sans doute moins pétillant. À l'approche de la quarantaine, elle épousa la carrière de journaliste, puis son rédacteur en chef, Henri de Jouvenel. Et voilà Colette, baronne, épouse et mère. Son second mari, n'étant pas moins volage que le premier, elle se mit à 47 ans à jouer les phèdres bourgeoises, initiant son beau-fils Bertrand au plaisir de la chair. Son œuvre littéraire ne cessait de s'étoffer. Romans, nouvelles et articles imposants au fil des années avec un style « Colette » restait à façonner son dernier rôle, celui de l'écrivain installé, de la femme respectable, de la grand-mère des lettres. Ce fut le vieux faune de l'Académie Goncourt qu'on flattait et qu'on aimait parce qu'elle réconciliait en sa personne deux Frances qui ne s'appréciaient pas tant que cela. Celle terrienne et bucolique, de ses années d'apprentissage, et celle citadine, des transgressions, du libertinage amoureux et du music hall. Mais ces instantanées comptent moins que ce qui les lit. Une vie rien moins que banale, un l'impatient travail pour devenir Colette, ce qui n'est pas rien. Saint-Sauveur-Empuisé, petite bourgade de Lyon, non loin d'Auxerre, la vie naître et grandir, dans une famille qu'aujourd'hui on dirait recomposée. Le père, le capitaine Jules-Joseph Colette, vétéran de la guerre de Crimée, avait perdu sa jambe peu après Magenta en 1859. Il avait des velléités d'écriture, mais n'écrivait pas. Homme cultivé, il lui fit découvrir Balzac et contribua à former son goût pour la langue. Reconverti en percepteur à Saint-Sauveur, il épousa en 1865 Sidonie Landois, veuve de Robineau Duclos, la fameuse Sido. Elle était déjà deux fois mère. De Juliette, la sœur aux longs cheveux, qui devait se suicider en 1908, et d'Achille, l'aîné sans rivaux, en fait le puiné, un demi-frère qui fut pour Colette plus qu'un frère. De cette union naquit d'abord Léopold en 1866, puis le 28 janvier 1873, Sidonie Gabriel, la future, Colette. Enfance frugale, sans confort ni luxe, les affaires n'étaient pas le fort du percepteur, même si on l'accusa un peu vite d'être responsable de la mauvaise gestion qui devait entraîner la ruine partielle des biens de Sido. Cette enfance, somme toute heureuse, fournit à l'écrivain la matière d'une bonne partie de son œuvre, depuis les Claudines jusqu'au roman de la maturité. Dans ses premières œuvres, Colette n'évoque guère sa mère. Le personnage Claudine est significativement orpheline de mère. Sidonie Landois devint pourtant un motif récurrent pour l'écrivain à partir de la maison de Claudine, en 1922, dont le titre, imposé par l'éditeur, masque le fait qu'il n'appartient pas à la série dite des Claudines. Colette y décrit sa mère ainsi. « Elle vécut balayée d'ombre et de lumière, courbée sous des tourmentes, résignée, changeante et généreuse, parée d'enfants, de fleurs et d'animaux, comme un domaine nourricier. » l'en croire, Sido avait transmis à Colette, outre ses dons d'observatrice et son sens de la vie, une singulière sagesse liée à la terre, toute d'attention aux bêtes, aux plantes et aux saisons. « Tu n'es qu'une petite meurtrière de huit ans de dix ans, tu ne comprends rien encore à ce qu'il veut vivre. Mais n'allons pas en conclure que Sido était une paysanne, pas plus que sa fille d'ailleurs. Certainement fervente de la campagne pure, elle fut aussi une de ces citadines que la vie avait exilées en province. Figure tutélaire d'une enfance où, d'après Colette, avant lui, Willy, tout ne fut que rose. Mais, ajoute-t-elle, qu'aurais-je fait d'une vie qui n'eût été que rose Le mariage de Juliette et les comptes de tutelle qui impliquait, révélant la mauvaise gestion du foyer Colette-Robineau-Duclos, on déménagea chez le frère à châtillon sur loing Sidonie-Gabriel, jeune femme de 20 ans, sans dot, fut plus ou moins donnée en mariage au fils d'un camarade de promotion du capitaine Colette, Henri Gauthier-Villard, surnommé à Paris du sobriquet de Willy. Il avait 34 ans, pesait 105 kilos et sa calvitie en faisait un homme vieilli avant l'âge. Mais d'un autre côté, il menait une vie mondaine et parisienne brillante. Critique d'art, critique musicale, il avait contribué à asseoir la réputation de Wagner et auteur de romans à succès que le plus souvent, il n'écrivait pas lui-même. Colette se maria sans trop voir chat en poche le 15 mai 1893. Cela faisait une bouche de moins à nourrir à Châtillon et une existence nouvelle pour Colette qui, ingénue, pas encore libertine, se retrouva à rue Jacob. Parce qu'elle se faisait mal à sa vie, loin de ses racines, elle se mit à raconter son enfance à son mari. Willy comprit vite toute la richesse de ses souvenirs et lui conseilla de les coucher par écrit. Il ne fit d'abord rien de ces cahiers qui devaient fournir le matériau des premières Claudines. Puis il se ravisa et comprit qu'il y avait chez cette femme, titulaire du brevet élémentaire, un talent littéraire insoupçonné. La nostalgie du pays natal et l'intelligence d'un Pygmalion plus ou moins de fortune révélèrent Colette à elle-même et ce qui devait être sa destinée, écrire. Le premier Claudine à l'école, sorti en 1900, trouva son public. Willy, publicitaire avisé, qui avait été avant l'heure le génie de la mercatique, exploita le filon en conjuguant déclinaison en série des Claudines et produits dérivés à l'effigie de l'héroïne créée sous son label par sa femme. Voilà Monsieur Willy s'enrichissant du labeur de Madame qu'il trompe gaillardement, l'adultère étant à l'époque un sport national. Le piège s'était refermé sur Sidonie Gabriel n'étant pas propriétaire des fruits de son travail elle ne pouvait facilement se libérer de l'emprise de celui qui était en quelque sorte son aigrier. Fait unique ou presque dans l'histoire littéraire, Willy, propriétaire exclusif ayant vendu en 1907 les droits des Claudines, Colette ne tira aucun profit direct des ouvrages qui firent sa notoriété. Lasse d'exploiter pour un autre un filon qui, d'ailleurs, tendait à se tarir, est de plus en plus consciente de ses dons, Colette écrivit un Claudine s'en va en 1903 avant de s'en aller elle aussi. Il ne faut sans doute pas prendre pour argent comptant la mise au point tardive intitulée Mes apprentissages sorti en 1936 dans laquelle Colette éreinta Willy le rendant responsable de ses malheurs. Dès les Claudines, Colette avait épanché son amertume en prêtant au personnage du gros Mogi la manie de se mirer de son mari aidant certains travers de Willy. Il est malaisé de faire la part de la blessure, du ressentiment, voire du besoin de protection maternelle, et celle de l'inclination proprement homosexuelle dans le tropisme qui poussa la future ex-Madame Willy, émancipée et divorcée, du côté du lesbianisme. La brutalité sexuelle des hommes de ce temps-là, et peut-être de tout temps, lui fit préférer les spasmes que procurent des chairs féminines tendrement entremêlées aux petites secousses dont les hommes pressés sont friands. En s'exhibant avec Missy le 3 janvier 1907, Colette causa un scandale inouï dans le Paris de la Belle Époque. Une relation amoureuse, charnelle, mais aussi de tendresse maternelle s'est nouée entre les deux femmes. Elle dura-t-elle au moins jusqu'au moment où Colette, passant de marquise en baron, s'attacha à Henri de Jouvenel. Dans cette période vagabonde, Colette ne cessa pas d'écrire et des œuvres comme L'ingénue libertine, en 1904, en fait la réunion de mines et les égarements de Mine, expurgés des interventions de Willy, La retraite sentimentale, en 1907, Les vrilles de la vigne, en 1908, La vagabonde, en 1910, faisaient déjà d'elle, sous le nom de Colette Willy, un auteur d'importance. Mais elle ne pouvait raisonnablement, à l'approche de la quarantaine, espérer très longtemps poursuivre une carrière d'artiste de musical. Aussi se lança-t-elle dans le journalisme, multipliant chroniques et reportages. Cet aspect de son activité joua un rôle essentiel dans la maturation de son écriture. Il n'y a pas, chez Colette, de rupture entre la romancière et la journaliste qui relatait, pour le matin, l'arrestation de la bande à bonneaux, sans avoir vu grand-chose, ou qui, pendant la guerre, rédigea des articles qu'elle a rassemblés dans les heures longues et dont on peut dire qu'ils sont plus que de pauvres choses journalistiques. En septembre 1912, Sido mourut. Colette, amoureuse et affairée, ne se rendit pas aux obsèques. En décembre, elle épousa Henri de Jouvenel, dit Sidi, était-elle à l'origine de ce surnom, alors qu'elle était déjà enceinte. La voilà désormais baronne Jouvenel des Ursins. Neuf mois après la mort de la mère vénérée, mais au fond un peu délaissée, le 3 juillet 1913, naquit Colette de Jouvenel, surnommée comme sa mère Belgazou beau gazouillis en Provençal. À vrai dire, entre la guerre et sa carrière d'écrivain et de journaliste, Colette ne fut mère que par intermittence. Si dans une lettre à sa fille, où elle la tensait d'avoir pris l'habitude de fumer, elle lui écrivit ce beau mot « je ne peux fleurir que par toi », tout à son œuvre et à sa vie, elle ne s'en occupa pas trop. In cauda venenome. son testament la dépouilla même au profit de son dernier mari, Maurice Goudequet. Ajoutons que dans l'un de ses ultimes romans, Julie de Carnéian, en 1941, elle ne fut guère plus tendre avec Henri de Jouvenel qu'elle ne l'avait été avec Willy dans « Mes apprentissages ». Avoir été le mari de Colette se payait son prix. Au sortir de la guerre, Henri de Jouvenel, pris par ses charges de diplomate et son donjuanisme, s'était éloigné de Colette. De plus en plus libre, de plus en plus sûr de son talent, elle composait avec la réalité quand elle ne la fabriquait pas. Elle jeta son dévolu sur le jeune homme de 17 ans. La vie et l'œuvre se nourrissant mutuellement sans pour autant se confondre, cette liaison fut contemporaine des livres qui devaient définitivement la consacrer aux yeux de ses pères. Les romans parmi les plus admirés de Colette, Chéri, Le blé en herbe et La fin de Chéri, ont en commun d'illustrer le thème de la liaison amoureuse entre une femme mûre et un jeune homme. Et ils ne s'y réduisent pas. Avec Chéri, pour la première fois de ma vie, je me sentais intimement sûr d'avoir écrit un roman dont je n'aurais pas à rougir ou pas à douter, affirmait Colette. L'œuvre avait longuement mûri dans son esprit, donc, antérieurement à sa relation avec Bertrand qui, s'il n'avait pas été Chéri, l'était devenu. Son héros, Frédéric Peloux, Chéri, devait être un homme de 25 ans, brun, blanc, lustré comme un matou de 6 mois. L'histoire raconte la fin de sa liaison avec Léa de Longval, une amie de sa mère, une cinquantaine tapante, pas encore trop tapée. Initialement conçue pour être une pièce de théâtre, son adaptation fut d'ailleurs jouée en 1921, puis plus tard par Colette elle-même. Chérie fut saluée par Cocteau, Gide et Moriac. En publiant le blé en herbe, d'abord en feuilleton dans le matin, entre le 29 février 1922 et le 31 mars 1923, Colette racontait une autre histoire d'éducation sentimentale un peu singulière sur fond de paysages cancalés, autant d'aquarelles témoignant de sa maîtrise d'écrivain. Les protagonistes en sont deux amis d'enfance, Philippe, dit Phil, 16 ans et demi, Vinca, d'une année sa cadette, et, dans le rôle du tiers inclus, une femme de 30 ans, la dame en blanc, Madame Dallery. Celle-ci initie le jeune homme, au plaisir qu'on dit « charnel ». Le roman devait s'intituler « Le Seuil », par référence au désir et à la peur de l'adolescent qui hésite au moment de franchir le pas avec une femme plus âgée que lui. Le blé en herbe est à nouveau une des multiples variations de Colette sur l'impossibilité de l'amour. Tous les amours tentent à créer une atmosphère d'impasse. Si l'amour est illusoire, rien n'empêche cependant de goûter à bonne bouche à cette illusion. Colette fit la rencontre de son dernier mari, Maurice Goudequet, en février 1925, dans la foulée de sa relation avec Bertrand. Maurice vit Colette jouer Léa dans une adaptation théâtrale de Chéry. Elle était à un âge où l'on n'hésite plus quand une occasion se présente. Avait-elle d'ailleurs jamais hésité. Elles font ça. « Veux-tu savoir ce que c'est que le gars Maurice C'est un salaud, et ainsi et un ça, et même un chic type, et une peau de satin. C'est là que j'en suis. » à son amie Marguerite Moreno en juin 1925. Exit Bertrand, introïte Maurice. Dans ces moments d'exaltation, la rédaction de la fin de Chéri, suite et approfondissement de Chéri, prit du retard. Il était plus facile d'en finir avec Bertrand qu'avec un roman, signifiant aussi la fin symbolique de leur amour. La fin de Chéri se conclut sur le suicide du héros, que l'expérience de la vie matrimoniale et surtout de la guerre avait fini de désenchanter. Se rapprocher au souvenir de l'amour perdu avec Léa ne fit qu'augmenter son dégoût de vivre dans un monde livré à l'égoïsme des affaires. Chéri se tire une balle dans la tête. Il ne connut plus rien de la vie au-delà d'un effort de l'index sur une petite saillie d'acier fileté. Colette était désormais une personnalité en vue. On l'interrogeait sur tout et sur rien, et il n'en poursuivait pas moins son œuvre. Dans la naissance du jour, à moitié autoportrait, à moitié roman du renoncement, elle exalte les splendeurs de la Méditerranée, cadre de son été indien amoureux avec Maurice, avec en contrepoint l'évocation de Sido, qui devenait à cette période l'Orient de Colette, la vagabonde. Elle ajoutait une pierre à sa recherche du temps perdu à elle, en lui consacrant l'ouvrage suivant « Sido ». L'âge venant, la boucle se bouclait, impotente, arthritique, élue à l'Académie Goncourt, comme tant de Français, l'étoile Vesper fit le dos rond pendant la guerre et fut une sorte de résistante depuis le palais royal. Non sans raison personnelle, car Maurice, que Colette avait épousé en 1935, devait, en tant que juif, se cacher. Arrêté en 1941, les Allemands le relâchèrent deux mois plus tard. Elle récolta les honneurs après-guerre. Elle était le fanal bleu d'une France bien réelle et non d'une certaine idée de la France, une France bourgeoise dans ses aspirations et sa manière de vivre. L'argent est une chose trop importante pour le laisser aux banquiers et aux aigrefins et éternellement paysanne dans son imaginaire. Colette a hérité de sa mère cette étrange ubiquité qui était aussi celle d'un Jules Renard qui fit d'elle tout à la fois une Parisienne en province et une provinciale à Paris. Si elle n'avait cessé de puiser dans les impressions de la campagne de son enfance, elle ne revint guère à Saint-Sauveur, préférant, au gré de ses pérégrinations, la Bretagne qu'elle découvrit avec Missy, qui lui avait offert la villa de Rosven, ou la Côte d'Azur où, un temps, elle vécut à la traille Muscate, à Saint-Tropez. Une femme se réclame d'autant de pays natal qu'elle a eu d'amour heureux. La place du mot. On a loué le style de Colette. Les intrigues de ses romans ont quelque chose de stéréotypé. Variations assez banales à partir de triangles amoureux, notamment. Là n'est pas l'essentiel. La littérature se nourrit de poncifs quand elle ne les crée pas. Et Colette les subvertissait consciemment. Ce qui charme les lecteurs de Colette, c'est la musique, le rythme de son écriture et sa sensualité. Mais le don de Colette tient surtout à son talent d'observatrice. Il est indissociable de son art poétique qui donne à voir la réalité en recourant à la métaphore précise, parfois recherchée, sinon précieuse, le plus souvent vigoureusement évocatrice, qu'il s'agisse de parler d'une cruche ou d'un arrosoir. C'est là son don, mais un don travaillé. C'est une langue bien difficile que le français. À peine écrit-on depuis 45 ans, on commence à s'en apercevoir. Elle était de ceux qui savent d'instinct entre le réel et l'imaginé, il y a toujours la place du mot, le mot magnifique et plus grand que l'objet. Si l'œuvre de Colette ne comporte sans doute pas de chef-d'œuvre absolu, la romancière a su, par les bonheurs d'écriture qu'on rencontre au détour de presque tous ses livres, assurer la pérennité d'une langue et, au-delà, d'une civilisation. Seule femme à avoir eu droit à des funérailles nationales, Colette n'a pas l'importance d'un Proust, d'un Céline ou d'un Giono, si on la méjuge parfois, surtout en France. Peut-être est-ce parce qu'elle était trop libre, trop émancipée, trop rusée Bref, trop française. Colette et tous les grands auteurs sont sur lire.fr. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous au podcast Portrait de Lire Magazine Littéraire et aidez-nous à le faire connaître en laissant des commentaires et des étoiles.